0: Som, yeah, bring it on, liksom, vädrets krafter. Jag är här ändå, jag kör. Det är liksom, ni, ni övervinner, ni vinner inte över mig. När man får den känslan, om man liksom cyklar där själv, om man sitter inte en ut på vägarna,
1: du lyssnar på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Idag träffar vi en relativt nyinflyttad Trosa-bo med en stark passion för cykling. Han har utvecklat en cykel för äldreboenden, återbrukar postcyklar och har en bakgrund som jastrummis. I samtalet pratar vi om hur Trosa är som cykelstad, vad man behöver för att klara av vintercyklingen och varför elcyklar från 2016 har börjat att gå sönder. Han driver cykelgaraget och trivs med att cykla i ösregn. Välkommen att lyssna på samtalet med Stefan Kodevenos.
0: Ja, satt hyfsat nyinflyttad sedan fyra år? Någonting sånt där. Och sen idag är jag en företagare, tror jag. Mm. Så helt enkelt. Och har varit det i snart två år.
1: Mm. Både innan, innan du.
0: Hägersten, flyttade vi. Från. Okay. Ja, Precis. Så vi flyttade från Mullret utan anknytning. Vi ville ut till småstaden och sen lite lugn. Och sen så har vi även att bo lite utanför tros också. Så vilket, vi, vilket vi gör. Ja.
1: Mm. Okay. Och vi är. Det... Ja,
0: min fru, två barn. Ja, hund.
1: Ja, hela mm. familjen.
0: Ja, alla flyttar. Precis. Ja. Det var bara.
1: Hur kom det sig att ni valde trosa?
0: Eh, nej men vi har väl eh, båtsemestrat här flera år egentligen, vi tog, eh, vi brukade åka här från Hägerstenshamnen där vi eh, hade vår båt när vi bodde i Hägersten och sen eh, åkte vi ner eh, och bodde här liksom ganska långa perioder på i hamnen för vi, då, det var så mysigt så vi drömde oss iväg och tyckte att det skulle vara en, en härlig dröm när man blev pensionär och, och flyttade till Trosa så vi slog till på en tomt som vi gillade lite utomför, eh, in till en hästgård eh, och så tänkte vi att den här har vi –Tills vi känner att uh, vi blir tillräckligt. Liksom. Ja, <laughs> men det tog uh, något år bara så hade vi börjat bygga ett hus där <laughs> så att, uh, vi kunde inte hålla oss. Vi kände att det, det, man ska inte tumma på livskvalitet. Liksom. Så att, uh, uh, absolut inget fel där vi bodde men uh, det här är 100 uh, år bättre enligt oss. Uh. Vad, vad vi vill åt i alla fall. Väldigt uh, uh, mycket skönare.
1: Härligt. Var uh, är du därifrån? Nej. Uh,
0: Ja precis, ja, det är, det är. Ja, inte Hägerstein, jag är från Huddinge, mm. eh, Huddinge grabb, men eh, har bott bodde i Hägersten för dryga tio år innan vi flyttade därifrån innan dess, mm. eh, så var det, Huddinge, då. det. Så eh, ja precis, så ganska lång, lång tid där, Just det. In till E4, avgaser, <laughs> eh, oljud. Folk älskar det, liksom. det, det, vi fattar inte varför. Nej. Så att vi, vi kände själva att vi ville, vi ville bli friska när vi var gamla, och inte tvärtom. Så att, Ja, det var ett det. bra val.
1: Ja, Så nu är det mer frisk luft på morgonen? Eller?
0: Ja, det, nu är det liksom allting. Det är lugn och ro, det är tyst. och Vi, vi, är, vi är inte lika stressade generellt. Liksom. Och mm. sen för, för barnen får växa upp så här. Sen vad man gör i framtiden då, man kanske flyttar tillbaka eller vill ha den här, här storstadspulsen, det vet vi inte riktigt än. Men barnen ska få växa upp så här, just det. det har vi bestämt oss för och det tycker jag är riktigt viktigt faktiskt, mm. för, det är riktigt för oss. Mm.
1: Hur gamla är barnen?
0: Fyra och sju, Fyra och fjur, fjur. dotter föddes precis när de flyttade in. Ja, ja, just det. Ja. Just det, precis. Det precis
1: innan ja, liksom skolålder och så där.
0: Ja exakt, skolålder, ja. så att de har ju anknytning här och liksom alla kontakter här nu. Också. Så, att, så att det känns helrätt rätt så ja. länge. Kul. Mm. Mm.
1: Och många har ju sett dig åka runt här med en liten lastbil som det står eller vad man ska kalla det, som det står cykelgaraget på sidan. Berätta vad är det här cykelgaraget?
0: Ja, vad är det? Cykelgaraget är ju egentligen enkelt beskrivet en cykelverkstad. Man ska kunna, man ska, man ska, jag kan väl rubrisera så lite grann. Men jag valt, det har liksom växt fram till en konceptverkstad, det är liksom inte den här gamla traditionella cykelverkstan som man kanske är van vid. Utan det jag ville åt när jag startade det här från början, det var egentligen att kombinera det jag egentligen har jobbat väldigt mycket med innan och det är transport och logistik. Och sen så har jag ju ett stort cykelintresse och ett kunnande sedan innan. Så jag kände att det var dags att byta bransch men samtidigt starta eget och då växte det här fram så att cykelgaraget är egentligen en idag från att ha varit en, en hobbyverksamhet i ett garage just. Det var så jag kom på namnet för ganska många år sedan. Så jag haft det vid sidan om sedan ett par år tillbaks. Så är egentligen då har det växt till att jag har då en mobil verkstadsbuss då, ganska stor, fullt inredd till en professionell verkstad där vi kan göra allt ifrån de enklaste punkteringarna till ställas ute på lopp med väldigt avancerade cyklar och serva liksom, med olika typer av hårjar på plats. Vi kör företagslösningar, vi kör events och vi har olika företags. Avtal där vi helt enkelt servar deras personalcyklar och mm. eh, eh, ambulerande på det sättet men samtidigt så har jag även en, en ganska unik transporttjänst som innebär att man får sin cykel upphämtad mm. hemifrån och, eh, och sen återlämnad igen när den är färdig på ganska kort tid alltså när vi är eh, när det är högsäsong och jag har bemanning och, och allt som, som behövs för det så, så är det mellan en till två dagar för cykel. Då får man tillbaka utifrån Och, tillbaka mm. och eh, det, det är ett koncept med, med tre ben kan man säga. Det Cykelverkstan i sig är egentligen inredd så att man kan komma och, och, och besöka och lämna in sin cykel om man vill. Mm. Det är inte så fasligt långt. Har man Dra som sportmöjlighet själv. Då kan man komma dit med sin cykel och och, Är
1: det här hemma hos? Ja, exakt. Det är där. där
0: vi byggde huset. Det var ett stort dubbelgarage på 70 kvadrat som jag inte visste vad jag skulle göra av mm. med. Det var bara en massa flyttkartonger. Så när vi stuvade in det där så kände jag att, ska jag starta någonting så är det här mm. till en början. Jag mm. testar, då får vi se vart det bär. Så att jag tog anspråk på en liten hörna i garaget mm. som växer upp så att jag har liksom hela garaget mm. med en indel där cyklarna kommer in. Och sen har vi en utedel då, där vi liksom står och, och, och reparerar och en, en liten hopp och liksom en disk och man kan komma in där som kund också. Okay. Så det är ena delen. Mm. Sen har vi transporttjänsten där man egentligen bokar via telefon eller via nätet då, eh, servicen. Eh, och sen så eh, i, i dialog med kunden så kommer jag oftast fram till är det här en hämtning eller är det en mobilservice. Och eftersom allting är samma fordon, alltså ett stort cykelsläp med 12-25 cyklar och sen så är det då en, en, en mobil verkstadsbuss så när jag är framme hos kunden så har kanske kunden tre cyklar vill fixa. Mm. En av cyklarna kan man göra på plats, de andra två lastas upp på släpet. Så att det, mm. eh, vi missar egentligen aldrig ett jobb. Det är ja, det. det som är det grejer med det mm. här. Eh, vi tackar nej till väldigt få jobb, inte för att vi känner att vi vill ta allting, utan för att vi kan tacka ja av praktiska skäl. Mm. Oftast kan man inte tacka ja. ringer man, bor man väldigt, väldigt långt bort och ringer till en cykelverkstad och frågar om man kan hämta, så får man ofta ett nej. Ett nej. Mm. Och det var där jag fick den här idén.
1: Att köra det från början. Ja, liksom. för att
0: eh, jag hade inte den här tjänsten från början, mm. utan det var mer som en tilläggstjänst mm. När jag besökte kund, de gånger jag faktiskt kunde erbjuda dem mm. att hämta, då var det många som sa det, eller, det var nästan alla barnfamiljer som sa samma sak. Våra cyklar har stått i garaget i, 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 i väldigt lång tid och vi har inte kunnat använda dem. Ja, det. Och det här, tack vare det här mm. kan vi använda dem. Gud vad schysst. Mm. Det var liksom mer som en tjänst. Då. Så jag gjorde dem en tjänst men sen byggde jag in det här som ett koncept som ett att det är det. Liksom en del av företaget. Mm. Så idag har det, liksom, det har gått så bra, eller så, så, så liksom pass inbyggt i systemet i, i själva logistiksystemet i, i företaget att det är enklare för mig att hämta en cykel Aj, hos kund, oavsett mm. om kunden bor 10 mil bort, än att faktiskt vara i verkstaden och få den levererat till mm. mig. För att det är så flexibelt allting. Mm. Sen har vi våra fasta dagar. Vi är inne i verkstaden. Det,
1: så betar och, ni och reparerar. Lärare, liksom. precis. Ja.
0: Och då är, det liksom, då är det det som är fokus. Ja. Och det är det som gör effektiviteten så hög. Just det. Nu under lågsäsongen är det ju annorlunda. Mm. Då är det liksom, eh, betydligt längre ledtider. Och så. Vi kan på önskemål ha en cykelklar väldigt snabbt. Mm. Men, men det är mindre stress också. Med det. Man behöver inte cykla på samma nej, sätt. Nej, nej, precis. Så att det, det cykelgraset är stort idag. Det är själva cykel cykelverkstaden i bolaget Velokraft egentligen. Som är mitt bolag som, mm. som är en del av, cykel eller, och det, det, av, det, av det här med
1: Som du berättade att du hämtar upp mm. cyklar på det här sättet. Är det unikt i cykelbranschen? Eller,
0: eh, så, alltså hur? Unikt ska jag inte säga. Jag skulle nog säga att det finns verkstäder jag vet inte i vilken omfattning som, som har någon form av eh, hämta ja, tjänst, lämna tjänst av och kolla på hemsidan. Men, men det är oftast allt förknippat med en merkostnad, mm. alltså att det kan kosta uppåt 300-400 spänn att få sin cykel. Och det är inte alls ovanligt att man tar det, för att man bor väldigt långt just bort. Det. Och det, jag hade ju aldrig kunnat erbjuda mina transporter så pass billigt eller till och med gratis om inte det vore så att jag har arbetat fram en väldigt effektiv logistiklösning ja,
1: det, och
0: väldigt många cyklar på en och samma transport. Mm. En cykel går inte utan då kan man lösa det men då blir det mm. en kostnad också. Så att det, jag skulle säga att det här ja, det, det är nog unikt. Jag har inte mm. hittat någon annan som gör det här med en inbyggd verkstad under samma tak samma företag. Det finns företag som har transporttjänst lite grann som Cyklarnas Fodora. Mm.
1: Det finns det i mm. Sverige
0: och det är inget konstigt egentligen. Man bokar servicen och sen så kommer det någon och hämtar och sen lämnar på en annan cykelverkstad som man har –nätverket Aha, okay. inom. Mm,
1: just det. Och
0: det är egentligen där... Det, det, det jag... Anledningen till att jag inte har satsat på bara det är att jag vill ha dialogen hela vägen med kunden. Mm. För att nästan alla som har en cykel undrar. Och de undrar, vad kommer ni göra med min cykel? Mm. För det kostar en del. Och, eller det kan kosta en del. Mm. Och då... Det blir väldigt konstigt om den man frågar inte är det en cykelmekaniker eller ja, just det, som bara Ja, äh, äh, precis. Så. Mm. Äh, så att när vi får frågan då kan vi svara ganska utförligt att det här, det här kommer vi göra och vi kommer ringa dig varje steg du kommer mm. vara med i hela processen så du kommer inte få några överraskningar. Så att det där ville vi liksom försöka förhindra och därför så är det här också en verkstad med samma tak. Mm. vi kanske splittat upp det men det vill jag inte göra. Mm. Och det har vi det har verkligen märkt har, har varit för, en stor fördel. Det. Liksom, har det så.
1: Men, vad tänker jag, finns det tillräckligt mm. med cyklar i trosattrakten? För att man, för att ska... Egentligen inte, mm. skulle jag mm. säga.
0: Vad jag trodde. Mm. Vad ska man se i Stockholm så är en, en helt annan liksom, typ av cykelanvändande. Mm. Men jag tror tjänsten har blivit så uppskattad. Och vår kvalitet har, har varit så uppskattad. Liksom. Att vi, 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 vi vill ju verkligen visa att vi är duktiga på det vi gör. Mm. Att vi har, har tagit mycket mark. om det Och sen är det inte faktiskt bara att tro så här kör. Och det är många ja. som tror det. Ja. För det här syns jag mycket. Och stora delen är ju här. Men i och med att när jag sätter mig i bilen och börjar köra så kan jag köra, jag kan sitta en halvtimme i bilen. Det är helt okej okay. om jag börjar från punkt 1 till punkt 10 eh, eller hur många cyklar jag nu har. Eh, även om det här är Nyköping. Mm. Det förlorar inte jag så värst mycket tid på. Eller den som kör. Utan eh, det handlar bara om att fylla släpet ja. under en transportdag. Så, det här... så, att, ja, så att jag egentligen så kör jag cyklar från Nyköping till Södertälje och runt Gnästa. Mm. Så... Att, det tillsammans blir ju väldigt, väldigt, mycket. Just det. Så mest har vi haft nästan 70-80 cyklar i veckan
1: aha, okay, aha. på
0: två man aha. som vi liksom har fått in och ut hela tiden. Olika som alltså har kombinerat, såklart mobila jobb, verkstadsjobb, hämtning och lämning och kunder som kommer på drop-in. Mm. Och det är väldigt mycket för en litet företag. Ja, det också, liksom, låter... som är verk... Så, så. så att det, är, det är ju det som har varit utmaningen egentligen. Att det har blivit som en flaskhalseffekt och så uppskattat att det här med just det mun, mun, med, eller mun till mun till metoden hon, ja. har gått så pass effektivt att vi har inte riktigt hunnit med mm. och då har jag förstått liksom vilken ja vilken potential det har
1: ja just det. Så, så det här när du pratar om att du liksom fyller bilen mm. sådär mm. Det, det är då samma tänk som liksom DHL och de här har ja, med att,
0: det...
1: som de funkar med sina bilar liksom ja. att...
0: DHL alla möjliga transportbranscher eh, eh, där man inte får gå med tom bil.
1: Mm. Det är det som kostar. En ton ja, bil men kostar exakt, mer tom än tiden du tar. Det. Ja,
0: exakt. Och då, då, då kan vi ta rätt så enkla jobb också om mm. det är många cyklar. Så det är, liksom, är en familj som jag ändå ska besöka igen och jag har några platser över. Just det. Visst kan jag slänga på två, tre jobb med, med ganska lite så att säga, intäkt men mm. är det en unik cykel då gör vi alltid på plats och det är det som mm. är det fina med det här att liksom när jag kommer dit och det visar sig att du det här var bara en punktering
1: mm.
0: vet du vad jag gör? Jag fixar den här på timmen så har jag den tillbaks Just det. och då, då har jag fixat den söcken, visst jag har åkt en bit men då vet jag också att på en vända från Trosa till Nyköping eller från Trosa till gnesta, säger att jag har 15 upphämtningar. Mm. Under den vända så har jag också fixat 10 mobila jobb. Mm. Just det. Så att, så att det är ju liksom, allting är ju sammanvävt. Så att under en kväll så har jag ju liksom gjort väldigt många jobb och hämtat in fyllt verkstaden med cyklar. Så, mm. det, så där har det rullat på Just hela that. tiden. Mm. Och sen då, då eh, när man är i verkstaden så har jag satt vissa tider då man kan komma eh, och köra en liten dropp in. Mm. Eh, och en rolig grej också, slump apropå när vi ändå pratar om vad som är lönsamt i, i, i sådär så, så, så utan att vi visste om det i år så insåg jag att vi har faktiskt byggt vårt hus in till eh, necrosleden Det är ju vad jag vet i alla fall en, en väldigt väl trafikerad cykelturistled <laughs> med väldigt många utländska cykelturister från Jaha, okay. Ja, allt ifrån liksom Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien har vi haft. Helt plötsligt står det en familj, kan vi stå, när man liksom kommer upp, tittar ut och då står de där och försöker prata lite eh, halvknack i engelska och kommunicera men så fort det är cykelspråk så snackar vi samma språk liksom. Mm. Jag vet exakt vad de behöver hjälp, men jag ser på deras cykel och superglada, och sen kommer det deras tyska vänner som de har träffat någonstans som också vill besöka cykelgörset. Det där är liksom, det har blivit en liten en liten eh, sidogrej som inte vi har fattat, som liksom har växt in under sommaren, mm. som har varit jättehäftig faktiskt. Ja, så att det är för att det finns mycket cykelleder och många cyklar i Trosa genom Trosa för att komma vidare till ja, om man ska söderut eller norrut och så. Så att det är lite häftigt. Mm. Så att där, där har vi ytterligare en, en, en uh, grej vi funderar på att vi ska utveckla alltså med cykelturismen och hur ska vi serva deras cyklar? För de cyklar väldigt mycket med dem
1: Just det. på något sätt. Och behöver de då liksom service på vägen på något sätt? Ja, de behöver
0: ju liksom egentligen, de besöker ju verkstäder kontinuerligt om man cyklar från, från till exempel Frankrike. Om mm. man ett par som cyklar, ett par som kom upp dit. Hon hade trasigt stöd. Hon hade säkert fixat cykeln på tio ställen på vägen upp. Mm. Och, och det var bara en slump. Det var då egentligen jag fick ögonen för att shit, vi är ju precis bredvid den här leden mm. så det är ju då kan man ju skylta lite grann och vi har det så att man kan, man kan ta en kopp kaffe ja, medan man väntar på, mm. en, på en lagning och så vidare. Så att det är jättehäftigt mm. liksom, att,
1: Och då kan det vara att de liksom känner till till exempel att Ja, när vi kommer ja. dit i Trosa, då finns cykelgaraget ja, där, ja. så då kanske de väntar med att laga stöd. och ja, de, de har ofta
0: kollat upp det innan, och nu har vi även sett till att vi finns med på cykelturistkartan. Ja, just det. Så att de som är ute och, och cykel, cyklar inom Europa, de har en speciell karta, eller det finns olika, men många har den här, den största kartan så att säga, där man ser alla... alla nödvändiga ställen man behöver känna till och turistmål och så vidare. Där finns vi med nu. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Ja, vad kul. Mm. Ja. Och det här med ja, jag läste lite grann att ni har något, eller du har något eget cykelmärke också. på något sätt, Ja, precis. Eller alltså, så här
0: är det. Cykelgaraget är ju egentligen ett av de koncepten som, som är en del av Velokraft. Velokraft är bolaget som jag driver. Jag går ju oftast klädd i cykelmäckakläder och med cykelgaraget och allt sånt där i de här kläderna för det är det jag identifierar mig som och jag vill liksom, äh, äh, även när jag, när jag så att säga, ska sälja cyklar. Men äh, jag har ju ett, precis som namnet Velokraft så heter min cykel Velokraft. Äh, och då är det så här att jag har tillsammans med Cyklar ålder utvecklat en taxicykel, en trehjulig, kan man säga, som en lådcykel fast istället för att en låda fram, var vanlig cargo-bike, så är en bänk fram för, för två fullvuxna människor. Och den här cykeln är framtagen för äldre, först och främst, eller för vuxna människor och äldre för äldreboenden. Och det är, ett, det är ganska stort i världen över egentligen, Cycling without age som det heter och eh, Cykla utan ålder startade i Trosa för ett antal år sedan och hade inga cyklar och eh, jag, idéer som jag alltid har så kontaktade jag liksom och sa att ja, låt mig i alla fall kika om jag kan hjälpa dig på något sätt eh, eh, om inte jag kan bygga så kanske jag kan guida er till vilka cyklar ni kan köpa och sen så... är, är
1: konceptet över hela världen det här då? att ja, man ska cykla ut med eh, precis, äldre man ska
0: cykla med äldre på äldreboende äldre som äldre som inte kan komma ut och cykla själva ja att man, man har sett sådana positiva hälsoeffekter utav det. Och det har spridit sig från Danmark och ut över hela världen och nu eh, har Sverige eh, börjat komma igång. Okay. Sent men, men ändå eh, igång och liksom kommun efter kommun ansluter sig till cykel utan ålder och nästa steg blir att köpa in hela, egna cyklar. Så att det, det som händer då det är att Börje och då, som jag har ritat den här cykeln tillsammans med Vi har designat den och sen har jag då via en branschkollega då byggt den här cykeln tillsammans med, med äh, min, min branschkollega som då bygger specialcyklar i just det här ändamålet De
1: har en fabrik då? Ja, de har en fabrik, ja, precis.
0: Mm. Man, bygger, man bygger postcyklar först och främst så mm, sen mm. bygger de de här cyklarna också då tog vi fram en prototyp för några år sedan och sen så har vi liksom sakta men säkert, eftersom Corona kom, då stängdes ju äldreboendena ner så mm. precis då och det var därför som jag satsat så mycket på cykelgaraget. Så Velokraft sen har börjat komma igång nu, börjar få mer och mer beställningar och den här första cykeln då som var en prototyp, den har vi då förfinat. Vi har kunnat förfina henne i lugn och ro, för det var inte så mycket beställningar alls det är ett och ett halvt år där. Så vi testar och testar och Trosa beställde ytterligare två, eller cykler utan ålder Trosa beställde två. Så att nu har Trosa har tre cyklar, de kan cykla med på äldre moden.
1: Är det, äldre, är det Trosa kommun som har de här. Nej, eller det, den den har de, de den här
0: föreningen tillsammans med sponsorer och insamlade pengar från Trosas invånare okay. som börjar och hasse, och en tjej som heter Åsa som gick ut och uppmanade att vi vill göra det här för våra äldre. Och då har Tillsammans både med sponsorer och eh, pengar som har skänkt så, så har man lyckats skapa upp till tre cyklar. Så de här tre cyklarna man ser idag här i Trosa det är, det är köpta med så att säga, de, de, de medlen. Eh, och nu är fler cyklar på gång mm. från Trosa kommun så att det är jättehäftigt att mm. man har insett värdet i det här. när Man har fått prova de här cyklarna i, i, i några år. Eh, och eh, Gnesta är på gång nu med mm. en cyklar. Och sen så har vi dialog med flera kommuner som kommer att förhoppningsvis beställa cyklar av oss också. Så det här är en cykel som vi vill ska växa fram i sund takt. Vi vill inte forcera ut den här typen av cykel. Det är så viktigt att den är säker också. För att det jag saknade på de här cyklarna var just säkerhet. Så vi jobbar mycket med det. Och användarvänlighet samt även att det finns en bra service möjlighet för de här cyklarna. För det är också en väldigt stort minus när det gäller... Så fort man har till specialcyklar, sjukhus, det kan vara allt ifrån, det kan vara sjukhus, landsting, förskole, skolor, man har specialcyklar i någon form. Där lider de oftast väldigt mycket av att det är mycket fel på cyklarna och de får inte dem reparerade, mm. För det finns inte så många som kan reparera dem. Mm. Så när jag gjorde lite research inför att utveckla den här cykeln så var det just det som var ett återkommande problem. Vi har skitfina cyklar, det är tio stycken, mm. tre funkar, mm. resten har inga bromsar och jag frågade varför de inte fixar dem för det är ingen som kan fixa vi mm. måste skicka dem till, till Holland där de Okej, de gjorda, okay. det kostar oss 40 000 att liksom ja, göra hela, hela den här det kan inte vi göra Aha. så de står här, mm. jaha, om ni skulle ha någon i Sverige som gjorde det då, ja det är ganska svårt ja, men då börjar det här spinna runt och Aha. tänkte jag, hur kan man väva in det så att jag serverar ju de här kycklarna också, så att nu är det väldigt litet i och det gör ju jag och mitt team, men eh, tanken är framåt att man ska kunna köpa en cykel ända uppe i Norrland eller i Göteborg eller Skåne om man ska kunna ha en, en, en säker köra ett serviceavtal mm. så att man inte har sin cykel stående För att det går ju inte att köpa en sån här cykel för massa pengar och sen har den ståendes. Eller då tappar man Syfte. lite av precis. poängen. Ja, precis. Så det är äldre först och främst. Men jag har även eh, testat att köra eh, ungdomar som har olika funktionsnedsättningar. Okay. Framförallt LSS-båden med fantastiskt resultat. Mm. Otroligt glada och väldigt, väldigt eh, omtyckt att göra det. Så att, eh, det är också en sån här grej som, eh, som jag funderar mycket på. Så mm. det är underutveckling. Jätteroligt. Ja, okay. Så det, man kan säga att det är mitt cykelmärke. Men, men att eh, vi bygger även vanliga eh, standard Svensson cyklar med mm. korg fram också. Okay. Det är också Fast i postmodell är det som är häftigt med det här.
1: Aha. Och nästan
0: allting som inte är taxicykeln är återbrukat. Det är viktigt att veta för det är ytterligare ett koncept i så att säga, velokraftbolaget. Det är just återbruk. Okay, så du bygger jag,
1: på, på gamla cyklar då? Jag, jag eller bygger
0: på återbruk men alla ser likadana ut. Det är alltså återbrukade cyklar i postcykelmodell Aha, som okay. är så pass uppfräschade att det är knappt går att se att de är återbrukade.
1: Okej, okay, så du har liksom valt ut en modell <clears throat> jag har valt som det kommer... Och vi, har,
0: vi förfinar dem men, men de, man behöver inte så att säga svetsar ramar, man behöver inte eh, göra om cykeln eh, i allt vad det innebär och den miljöpåverkan det innebär utan det här är en cykel som faktiskt är återbrukad ja. i så pass nyskick det går till en bråkdel av priset och extremt bra kvalitet mm. så att det är ju ett miljökoncept, ett miljötänk och sen så är det ju äh, äh, rätt i tiden också mm. vi, äh, det är cyklar som istället skulle skrotas det och, och smältas ner till, till, liksom, äh, till metall igen. Vi, vi, vi har det på gång också, i liten skala. Mm. Så det är roligt. Och det är också velokraft, som Just jag kallar för velokraft worker. Det är den, den kraftigare post, liksom, hojen som man har valt att ha. Den är, lämpar sig väldigt bra till till exempel landsting och kommuner. Men även som hyrkycklar. Gästhamnen har, har ett gäng av dem. Okej, okay, de är från det mm. Det är de som vi mm. har byggt, ja, precis. Okay. det är våra hojar.
1: Just det. Ja, vad spännande. Mm. Många delar av det här. Ja, det finns Verken. fler, men ja. vi börjar där. <laughs> ja, precis. Ehm, ja, och ehm, du, du nämnde också det här med, med cykelresor och sånt. Är, är du ute på, på såna? Och
0: ja, inte så än, och det var ju samma där som liksom äldre vi hade, Det var min ambition när jag byggde konceptet och framförallt när jag hade tankarna på att skaffa lite större mobil mobilverkstadsbuss i liksom amerikansk stil för, för att det är min inspiration lite grann att ha egentligen en, en hel professionell cykelverkstad komprimerad in i en buss. Men jag väntade med den investeringen eftersom i princip alla cykellopp var ju inställda i mm. Sverige under förra året. Nu börjar det komma igång och nu hävts restriktionerna så vi tror att det kommer bli en ordentlig flaskhalseffekt nästa år. Det som däremot hände förra året, det var ju att eh, cykelförsäljningen sköt ju höjden, för mm. att alla vill ju cykla själva mm. även om det inte det var lopp just det. så att, att göra en mobilservice har inte blivit mindre mm. så. Det, vi har ju insett ändå att eh, investeringen i den här verkstadsbussen har varit väldigt bra ändå, just för det, det ägna målet det vi hoppas på framåt nu det är att kunna vara en en, en aktör att räkna med eh, på, alltså jobba oss in i den marknaden också att ha eh, samarbeten med, med olika cykler runt om i landet att kunna stå, assistera och fixa, vara liksom en, 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 den professionella en mobilverkstad. Delen av det. Precis, så. precis, ja.
1: Eller vad
0: man kallar det. Och så mm. så att det, det är lite kul. Det är lite tanken att man var mobil och oavsett vad det är så är det en del utav det, så det, det, det är väldigt roligt.
1: Du lyssnar på podden Samtal i Trosa där vi träffar intressanta personer med utgångspunkt från och i Trosa. Om du inte lyssnat på de tidigare avsnitten så sök upp Samtal i Trosa i din favoritpodspelare. Där hittar du intressanta samtal med bland annat Erika Fjällstedt som just nu är aktuell med ett nytt presentkort som ska uppmuntra till lokal handel här i Trosa. Minns du din egen första cykel?
0: Ja, inte min första cykel kanske men jag minns hur jag... Hur jag byggde min första cykel. – Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, ja. Det är ganska roligt rolig. Det var faktiskt en granne när jag var, ja, under åtta, nio år, jag vet inte var jag var. Men eh, som bad mig att jag har ett par cyklar i cykelrummet som du får göra vad du vill med. Jag ser att du gillar det här. Och jag och mina kompisar gick ner, jag eh, tror jag år tioårsåldern till och med. Och vi började skruva på dem eh, och vi tror jag missuppfattade liksom vilka som var hans och andras. Vi blandade ihop det där <laughs> Så under en hel vinter så hade vi jättekul att skruva det på cyklarna där och bytte. vi experimenterade och bytte hjul och däck och styren och allt möjligt. Så att vissa, äh, vissa cyklar hade ett jättestort hjul bakåt, fram framåt. Vi var jättenöjda och testade dem och så. Uh, och sen så kom ju cyklerlägarna ner till cykelrummet på våren sen och skulle hämta sin cykel. Och alla fungerade ju liksom. Men då var bara, här... jag här. fan, han satt på ett 12 hjul på min mountainbike liksom. Och, och så att det var väl liksom riktigt sånt där hopkok. Och så, så, men när jag fick reda på att det var jag och jag hade startat så tyckte de att det var skitroligt och stöttade. Så att jag tyckte det var kul att bygga tillbaka dem där. Men det var lite så det började egentligen. Jag fattade hur roligt och hur lätt det tyckte det var för att jag tyckte det var så roligt också. Sen var vi ju nästan alltid ute och cyklade med, med kompisar och jämförde hojar och lite sådär. Så jag minns inte exakt min första cykel men hur, hur jag fick mitt intresse med, med den typen av Cykel och händelser. Mm, att, ja.
1: Men, men du, du gillar själva cyklingen också? Eller? Ja Mäckandet.
0: Det jag. Ja. Är... Ja, alltså jag. Jag gillar ju mäckandet. Mm. Det är ju en terapi i sig. Det är ett helt annat jobb jag har haft innan. Mm. Det går inte att att jämföra. Så därför jag tycker, och det har jag alltid haft som en, som en mental avslappning efter mina stressiga eh, dagar på, på mina tidigare arbeten. Som har varit mer ledarskapsfokuserade. Eh, men... Eh, jag cyklar ju mycket också, så att jag är liksom, eh, cykelintresserad i stort, inte bara mekanik, utan jag är intresserad av cykling. Eh, och då är det landsvägscykling som, som jag cyklar själv också som tränar en del, så att det, det, det är intresset det är brett. Mm. Så det är det,
1: och landsvägscykling det är det här som man ser mm. ja, ligger och liksom bränner ja, på, på vägarna?
0: De här man blir så jävla förbannad på, som ligger <laughs> där med snabba kläder och <laughs> trycker. Ja. Ja. Äh, men den typen av cykling passar mig när man kan liksom zooma ut och bara fokusera på en grej och liksom känna hur man kommer in i trans nästan.
1: Just det. Och cykla äh, riktigt långt då också? Eller?
0: Ja, det händer. Mm. det händer. Allt ifrån 3 mil till alltså 15 mil beroende på hur, många, hur mycket tid man har att mm. och, och träna och cykla och det och varför. och Ibland cyklar man bara för att det är kul. I vilket tempo som helst. Ibland cyklar man för att att man vill trama och, och då, då kanske det är lite mer strukturerat så att ja mm. det är väldigt olika men oftast är det ju längre med en sån cykel det är det ju och på landslägar också, mm. att,
1: mm. ja, Jag upplever att det där har ökat mycket, jag bor ute på mm. på mörke och där ser man ju det är väl något stråk där på något sätt att folk ja. åker liksom bort ja. Skansen lite över vad är det ja. åt andra hållet där så det...
0: det är en populär ja. cykelgenomfart ja. <laughs> mörke Mörkö och vidare tro.
1: Ja, precis, att det fortsätter ner Men det känns som att det intresset för cykling, både den typen av cykling oh, ja. och in i stan och som en cykelpendlare, har väl ökat ganska mycket? Ja, extremt mycket. Ja. Och nu
0: har ju, jag vet inte alls utvecklingen i Stockholm längre, utan jag har, jag har försökt att hänga med lite grann. Så jag vet att det, det är en explosionsartad ökning. Det är mm. vi, det ju. Det överallt egentligen. Och det har ju varit i tro som är. Mm. Och man använder cykeln på ett annat sätt även här. Och man har behov av service på ett annat sätt, samtidigt som tillgången på service är fortfarande låg, mm. väldigt låg. Det finns inga utbildningar, det finns ingenting, utan man blir cykelmekaniker oftast, eh, det är oftast kopplat till ett intresse, mm. eh, vilket gör att det är... I ont om generellt om, om mekaniker, men Just det ploppar upp liksom, cykelbutiker lite då och då och jag tror att det är något som vi kommer se mer ut av framåt, framförallt mm. flexibla tjänster. Så jag tror att jag kanske igen går lite i bräschen med det jag gör, men jag tror att det kommer bli väldigt vanligt mm. snart om man tittar på trenden och behovet och den moderna människan som stressar mycket eh, och, och eh, egentligen eh, inte har lust att lägga eh, eh, en förmiddag på att lämna cykeln och sen en, ännu en förmiddag på att hämta mm. den. Så att, mm. det...
1: Ja, jag tänker nu det är ju intressant att se om hur många som cykelpendlar i, i Trosa. Mm. Men om, om man är inne i Stockholm så upptäcker man att det är gott om folk som cykelpendlar från närförorterna in ja, till stan. Ja,
0: verkligen. Och det är många som jag träffar här som är sommargäster mm. som passar på att lämna in sina höjer till oss här som är från Stockholm. De ja, har inga lediga verksamheter som berättar för mig att jag cyklar från Nacka varje dag. Jag cyklar från Precis, ja. Upplands Väsby varje ja. dag. Det är jättelånga avstånd. Ja. Och nästan vartifrån du cyklar i Stockholm, i alla fall där det är hyfsat, hyfsat tätort, så kommer du fortare fram med cykeln, mm. även vintertid. Ja. Det, det, det är stopp precis överallt. Mm. Och ibland får jag uppdrag till Stockholm och då, då har jag glömt bort det, för här ute är det ju lyx. Mm. Men att åka mot Gines där det är Nyköping, det är ju hur bra skönt som helst, man mm. kör ju bara bil och det, man kommer ju fram när man vill komma fram. Men så kommer det ibland det här uppdraget med att hämta 20 högar ifrån, och vad kan det vara, Mörby eller liksom någonstans. Ehm, då fastnar man där den tiden mm. och då blir man påminnt. Ja. Här, här cyklade jag, ja. jag har jätte jättemycket också. Ehm, och då minns jag blir lite av med jag här jag. Nu vill jag bara hoppa ur bilen och hoppa på en cykel och cykla vidare. Men det ja, kan jag det. inte.
1: Ja, det är svårt nu.
0: Ehm, så att att det, är, det, är, det är enormt... Äh, det är, en, det är verkligen en framtid alltså. det, det är bara...
1: Jag tycker att då kanske det blir viktigare också, det här med service och sånt, att man, om cykeln blir en, en liksom, ja, transportmedel för att ta sig mm. till jobbet, så blir det viktigare att den funkar. Ja. Ja. Den kan inte bli stående två dagar och ska ta sig till jobbet.
0: Det kommer bli enormt viktigt. Det är enormt viktigt. Och man, blir man av med den så blir man oftast av med sitt, med sitt transportmedel. Ja.
1: Har, du, har du märkt om det finns folk i Trosa som, som cykelpendlar på, på liknande sätt?
0: Uh, ja alltså det finns de som uh, kanske jobbar mellan vagnar, och tros eller ja, tvåsar vagnar och cykelpendlar skulle jag säga. Och cykelpendlar för mig är lite, uh, det är väl när man kanske uppnår ett avstånd i alla fall mm. längre än någon kilometer. Men ja. väldigt många som tar cykel till jobbet, mm. definitivt. Det, 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 utav de jag har pratat med så alltså, är det oerhört många som, tar, som har valt att ta cykel till jobbet. Mm. För att jobbar man i, i Trosa då, är det, då går det ju precis lika fort. Och man, det är ja, det. Ing, ja, så inga parkering ja. eller någonting. Nej. Så att, det är det definitivt. Mm. Och jag tycker att det har ökat. Mm. Det tycker jag.
1: Det här med att cykla på vintern. Man kan ju tänka sig att det är det som är lite avskräckande. Mm. Men in i Stockholm verkar det funka för en del. Och, ja, galen vad, vad som jag, är, jag,
0: jag säger ju alltid det är inga problem. Ja. Jag har cyklat. Jag lyckades tajma in. Den, den strängaste vintern jag haft, jag vet inte på hur många år, om det var 50 eller 100 år. Det var för några år, 2013 där någonstans. Det var liksom när det kom, det låg en meter liksom från oktober till mars. Men det var just det året som jag hade bestämt mig för att jag tror att jag till och med ställde av bilen. För jag jobbade, jag bodde i Häggersland som sagt och jag jobbade i, i, i Bromma. Och då började jag, vi fick in en sån bra rutt liksom. Att jag till och med i min ryggsäck. Så när jag när skulle handla mat på vägen hem. Så hade jag ju liksom med så Så att jag storhandlade. Jag storhandlade kanske inte. Men jag handlade på vägen hem också. Så att allting vävde jag in i cyklingen. Så jag cyklade ju varenda vinter. Lite bakgrund till det. Så för mig är det en bagatell liksom. Och då har jag lärt mig vad man behöver. För att överleva en vinter. Framförallt en sträng vinter. <laughs> Först och främst så måste man ha ett vinterdäck. Det ska man absolut inte slarva med. För det blir ingen inget roligt att cykla. Klarar man sig utan vinterdäck, ja, men då får man ju smid, då kan man gå fortare. Och det är väldigt, väldigt jobbigt för att man spänner sig så mycket för att inte ramla. Så ett bra dubbdäck är extremt viktigt. Sen eh, kanske se över att man har en cykeltyp för vintern. Det behöver inte vara så dyrt. Man behöver inte köpa en så dyr cykel, men, men den vanliga damcykeln du vill ha alldeles utmärkt. Men blir det vinter, då kanske man vill ha något som är lite mer lätt och med lite bredare däck och lite sådär. Eh, sen är kläderna extremt viktigt. Att man har flera lager med kläder. Så att hela den biten är en stor vetenskap också. Men att man planerar. Ska man cykla på vintern så ska, ska man också planera hur man är klädd. Eh, sen är det väldigt viktigt att man sätter in så hur kroppen funkar. När man blir eh, ansträngd. För det är lite annorlunda på vintern och på sommaren. Och det, det, det man, har, man använder mycket mer energi när man, när man cyklar på vintern. Så att även, även kosten tycker jag är viktig. Så att jag cyklar ganska långa avstånd. När jag, när jag bodde i Stockholm, men eh, där upptäckte jag framförallt hur, alltså hur viktigt det var att planera eh, långt innan man skulle liksom, att ha det här i systemet. Så det handlar inte bara om att man cyklar på vintern. Och då blir det inte omöjligt. Då blir det nästan kul. Det blir en mm. utmaning. Och man tycker att helt plötsligt blir det vardag. Liksom. Eh, men just det här att eh, eh, gör man det till en vardag så blir de här grejerna som man kanske tänker att ja, men jag kanske kommer fri vad händer om jag fastnär liksom fastnar få punktering, Det måste man ju fundera på. Ja, men då finns det ju olika lösningar för det också. Mm. Eh, Vajrar fryser fast. Vart parkerar du cykeln? När du, när du har möjlighet att parkera inomhus eller inte? Är det utomhus då måste du tänka på ytterligare några saker när det gäller cykel eh, servicen eller cykel, eh, hur du hanterar den och liksom hur du förbereder den. Mm. Med olika typer av oljor så det, visst, det är. det extremt mycket att tänka på men det är fullt möjligt att ha man bara det som liksom tickat av de boxarna inför en vintercykling, så skulle jag säga att för mig, ja, som ju visserligen är extremt nördig både i cykling och cykelmäckande, men jag skulle säga att vem som helst skulle nog kunna eh, få ut glädje av det om man bara gör på rätt sätt. Men jag tror att jag folk som kräks på cykeln och har sålt den direkt för de känner att jag skulle testa vintercykla. Och sen har de liksom tagit sin damhoj och sen så har de cyklat tre gånger och bara varit helt slut och tänkt att det här är det värsta jag har varit med om. Och det hade jag också tyckt om jag hade gjort det i min liksom, kostym med en täckjacka på, mm. en mössa och mm. en hjälm och sen så bara ut på en damcykl och damcykl. Kan, kan man ha kostymen?
1: Ja alltså. klart
0: kan man ha det. det. Det finns kostymryggsäckar men ska man, ska man cykla långt så, så bör man vara klädd för det. Liksom. Ja. Det behöver man inte gå runt och se ut som att man ska delta i ett ordet fransk bara för att man ska cykla i någon storstad. Men, men det jag menar är att man har bra kläder och sköna kläder. Mm. Man sitter på en sadel, det, det trycker lite här och var och man, det, man fryser om fingrarna. Man måste ha knep för att liksom, skydda de delarna på kroppen som kommer att frysa. Så även om inte det i sig är farligt kanske så kommer det störa själva upplevelsen, för man, ingen kommer vilja fortsätta om man kommer hem varje dag och det gör ont i hela kroppen. Mm. Hittar man bara de knepen så, så blir det bara roligt. Det. Och en annan galen grej som jag tycker, men jag brukar säga att det roligaste jag har gjort, det har cyklat när det är de sämsta väderomslagen som har funnits till exempel spöre
1: mm, ja det är ju nästa fråga, Ja, det är ju rätt häftigt alltså. ja.
0: det, det, kan, det, det är många saker man behöver tänka på där också det är lite samma grej ja. med både cyklar, inte cykeltyp men i alla fall kläder och kyla men den, den liksom känslan när man är rustad för det och känner att allt det här som gör att man känner att det här rör inte mig nu, liksom, yeah. bring it on liksom, vädrets krafter jag är här ändå, jag kör det är liksom, ni, ni övervinner, ni vinner inte över mig när man får den känslan om man liksom cyklar där själv och man ser inte, en, man ser inte jäker ut på vägarna man känns såhär, mobilisterna som ser måste, det måste inte här är någon lost person som... men alltså det är så häftigt ja. om man kommer hem med ett stort leende om man mår hur bra som helst det är lite den som har varit ute när man var tio år, och snövåtskrig i fyra timmar och man kom in och drack varm choklad. Det fanns ju bättre liksom. Just det. Det är lite samma känsla. Så att, ja, för mig, om du frågar mig, så kan jag stå och prata om det här i tre timmar till, mm. jag tycker det är skithäftigt. Och det är mycket handlar om kontraster. För man kommer komma här. vi har en trygghet i Sverige, vi kommer komma hem till vår, till vår varma boning med den där varma chokladen liksom. Eh, testa! Liksom ge det en chans och, och gör en utmaning kör en två veckor och hitta sätten liksom. Då så tror jag att många skulle bli så. Alltså. Det är balt. Mm. Ja, nu är det stackar mycket om vintercykling. Men, ja, men det är, är, det är Vintern säger, är ju på ja, väg. Ja, den är på väg precis.
1: <laughs> och hösten med regnet ja. och allting också Ja, och det... ja,
0: är den på väg då måste man veta hur man ska förbereda cykeln mm. då finns det vidare.
1: Just det, precis. <laughs> så klart. Följ gärna podden på Instagram också. Där heter vi Samtalsrosas. Vad tänker du om den, den tekniska utvecklingen på, med cyklarna då? Från att liksom det, var, det skulle bli fler växlar och sen skulle det inga växlar och så skulle, sen finns det el-cykel ja, och, och eh, igen? Och, ja. Nej,
0: men Den är väl, känns väl helt naturlig egentligen. Uh, jag tror det här med, uh, med växlar och teknik och sådär har väl gått lite upp och ner och beroende kanske mera på smak om jag får gissa. Uh, det, jag är inte så bra på när det gäller just trender och så. Men om man ska se på eh, någonting som har med teknik att göra så är det definitivt elcyklar. Det har ju varit eh, en, jag minns, för 2014 skaffade jag min första elcykel. Eh, och då var det fortfarande så, eller 2013 var det, när jag cyklade med den genom Stockholm några gånger, då var det fortfarande så att det var ganska många som tyckte att det såg rätt häftigt ut. Liksom. Vad är det där? Då hade jag ett batteri på den så såg ut som en kaffetermos liksom och... Och sådana saker. Eh, och sen var det som liksom, de flesta jag pratade med var liksom väldigt eh, ointresserade av att skaffa en elcykel. Så det fanns inte alls många. Eh, och det har ju bara de senaste två, tre åren har, har, har varit en extrem boom med, med elcykler. Mm. Eh, där det är mer eller mindre många ställen. Många butiker säljer nästan bara el cykla, mm. bara för att det, man vet att det, det har blivit så stort och man har, man har förstått hur bra och snabbt transportmedel det är. Och framförallt även om man gillar att cykla som jag gör och gillar att bli lite svettig så kanske man inte vill det om man har ett möte klockan nio och mm. man vet att nu ska jag komma dit lite fräsch. Eh, då har man ju kanske sin hövding då, som är den här nack, eh, eh, hjälmen och sen så eh, åker man i kostym och tar en elcykel. Då liksom går det ju superfort om man är på plats snabbt. Så att jag tror att det, man har upptäckt det så har det spridit sig och det blir jätte jättestort så att det, det blir bara mer och mer. Mm. Uh, tyvärr så är inte tekniken om man ska dra en parallell till verkstad, uh, vilket gynnar oss visserligen, men, mm. men uh, den har jag tänkt det finns ju tänkt med. Det finns ju alldeles, eller det finns otroligt många fler elcyklar mot vad det finns kapacitet att, att reparera dem just nu. Mm. Men de är fortfarande nya, det får man inte glömma. Vi börjar se en trend att fler och fler ska gå sönder som är köpta 2016-17. Då börjar de lägga av nu. Mm. Och det är många som inte kan repareras, för då var de billigare. Och det är motorer som man inte kan reparera på samma sätt.
1: Är det motorerna, då, eller batterierna, motorerna,
0: alltså? batterierna ja. elsystemen, det, blir liksom, det läcker in vatten, det blir kortslutningar mm. och, och, och cykeln är mer eller mindre utdömd om man inte har lagt tid på att utbilda sig eller på, eller på att lära sig de här typ av cyklarna. Nu är det många fler välkända fabrikat som är mycket enklare att reparera och folk förstår att ja men från kanske cykeln som kostar 12 000 är det värt att köpa en cykel som kostar nämligen 30 och det här är absolut inget propp som det för att sälja cyklar Jag säljer ju inte en cyklar men ska man se på trenden så är det de cyklarna som kommer bli billigaste i längden för de kan man reparera, man kan uppdatera dem, man kan servera dem precis som en bil ungefär
1: mm. – De är lite mer genomtänkta modeller. Oh – Ja, inte bara... det är tydligt
0: mer. Det finns reservdelar och det är en helt annan grej. Så att det är framtidens cykelverkstad definitivt mera åt än om man ser på en modern Volkswagen-verkstad. Där man kommer in med sin bil, man pluggar in den i datorn så man vet med bilmekaniker vad man ska göra. Just det. Och det ser vi mer och mer av. Mm. Så vi har börjat utveckla vår cykelverkstad också i olika lösningar så att vi kan servera cyklar i framtiden. Så det är definitivt det jag cyklar är mm. när det gäller gemen med manncykeln. Mm. Sen finns det ju de som gillar el på sportcyklar också, men mm. jag försöker ignorera den ja. tanken. <laughs> <Just det. laughs> att jag skulle någonsin gilla det, men det vet man inte heller. Ja,
1: precis. Ja, just det. det. Där blir det en, en mer ideologisk fråga kanske. Ja, va?
0: men det är häftigt också. Jag ser bland mountainbikecyklisterna där är det faktiskt så här att, ska man se på elcyklar där och trenden där, så är, ähm, ett tag, så, i, I början så tror jag att man tänkte att Nej, men det, det, det ska vara träning när man är ute. Man tränar när man cyklar, nu cyklar mountain bike eller landsväg. Äh, om man slänger på en elmotor, det, det går ju inte. Va? Det finns ingen vits med Nej, det. Men det finns det, för grejen att man förlänger tiden man cyklar på. Mm. Så pass mycket att man, man får samma träning men man är ute längre och man har ännu roligare. Det är just mer det. action, ja, det. det är mer tempo ja, det är och det går så att, så att de som har testat det, jag har aldrig testat den här i skogen, men de säger att jag är helt slut. Så. Mm. Det är liksom precis samma träning men jag har haft så jävla roligt också. Mm. Det, det har varit så att det som kick. Liksom. Mm. Så att det kan vi köpa. Så att, vi får väl se innan jag blir förälskad. Ja. Jag ska inte säga liksom att jag inte gillar det, men jag har inte testat det än. Just det.
1: Eh, vad ska du säga om, om Trosa? Är det en bra stad att cykla i?
0: Eh, ja, det, är alltså, det är en bra stad att utgå ifrån. Den tar slut mm. lite grann. Sen kommer vatten. Uh, så det, det är ganska svårt kanske för oss lands, landsvägscyklister att hitta ganska centralt att hålla sig rätt nära hemma och liksom hitta bra landsvägar så. Men uh, så fort man börjar röra sig ut mot Nyköping och de landsvägarna så det finns det fint där. Men enormt mycket bra skogar för uh, eller för stigar och stigcykling och mountainbike-cykling. Det, det är generellt väldigt väldigt bra stad för cykling och det är en ökande stad för just... Uh, cykelentusiaster, oerhört bra, så att jag är oerhört glad att det var just här hit jag flyttade för att jag hade inte någon ambitioner att starta ett cykelföretag när jag flyttade hit utan det var bara liksom en hobby, hobbygrej jag hade då så att, ja definitivt, pendelcyklingen kan man ju, liksom, ja det är samma där, det, 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 det är både och egentligen det, den är ju relativt platt i centrala Trosa så det är ju sköna avstånd Därför jag tyckte jag att gästhamnen gjorde så bra val genom att skaffa cykelåset. Typ av cykel så är det ju ändå hyfsat långt att gå från sin båt till en mataffär men med en cykel så har de ju helt plötsligt en möjlighet att. Och det är inte så ansträngande för det är ganska så likt liksom plant överallt just nu. Så att, ja, men det är absolut. Ett långt ja. Ett långt ja. Precis.
1: Mm. <laughs> äh, härligt. Vad, eh, finns det någon, någon del som är besvärligt för cyklister? Alltså finns det någon, väg, ja. Alltså någon ja. vägdel? De ja. ja, något sånt har jag tänker. på.
0: Oj. Eh, alltså jag tycker själv, det beror på vilka cyklister du menar. Eh, man kan ta rätt många småvägar för att komma dit man ska. Det är väl jag tycker har blivit lite läskigare med, generellt med landsvägscyklingen eftersom människor tar mer, mindre och mindre hänsyn och eh, de har inte eh, det, den, 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 eh, det samarbetet jag skulle vilja se liksom, när man ut ute och cyklar. Så att man är, går ju alltid lite nervös när man kommer ut en bit utifrån troset så att man ska cykla mot Nyköping eller mot Gnesta eller mot Stockholm. Så, så äh, kommer det alltid några bilar som kör väldigt nära. Mm. Det är snarare där det är farligt. Jag skulle inte säga att det, annars är det, det, det är som vanligt tycker jag i alla fall personligen. Jag har mm. inte hört mycket om det heller. Äh, det är ingen liksom, stad du cyklar i för att motionera på det sättet, kanske om du är en landsvägscyklist eller så. Mitt i stan fram och tillbaka i någon gata, det finns ju inte. Men. men äh, Uh, nu framförallt har vi byggt cykelvägen mellan, de utöker cykelvägen, vilket jag tycker är väldigt bra. Uh, de har ju en david tur bland annat på väg till, till oss. Och sen uh, hela vägen till vagn, här har vi funnits ett tag där, så planerar de på att utöka hela tiden. Och sen nu den här nya cykelvägen här mitt i tros också som har byggts. Så att uh, det blir ju bättre, definitivt. Det blir ju, ja, det, det, uh, det ska bli spännande att se vart. Ja, hur mycket mer du vill mm. göra.
1: Ja, men det är, det är roligt. Det känns som att, jag vet inte, kanske 15 år sedan så var det när det byggde cykel, cykelbanor och sånt så var det mm. alltid, det nästan hånades kring det där ja. i, i Stockholm och sådär, ja. när de skulle bygga cykelbäger. Men nu är de ju otroligt ja. välanvända. Oj,
0: oh, absolut. Det blir kö på cykelbanor. Ja,
1: precis. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om vad du gjorde innan det här med, med cyklingen. Du, du har nämnt lite ja. grann att du jobbar med ja. logistik. Och sånt. Ja, vad precis. Ja,
0: men jag jobbade som eh, vad ska man säga, områdeschef. Det, det, det är svårt att nämna liksom benämna exakt vad titeln var, men det är någon slags region säga, inom ett postföretag. Med just transportlogistik och posthantering och, och pakethantering och sånt. Under många år egentligen startade jag min bana 2000 som, som blev bärare efter att ha skolat mig till musiker och försökte hanka mig fram som det och sen var det liksom det ena det andra och sen så jobbade jag där och sen sa jag upp mig därifrån. Mest för att jag själv kände att jag har gjort det i 19 år. Det, det, det är inte någon liksom det jag ska göra resten avgivet. Och började jobba efter det då ett tag som, som konsultchef istället. Jag gillar personalfrågor. Det är ytterligare en grej som jag, jag tyckte var väldigt roligt under min, min arbetslivskarriär och då jobbade jag mot sjukvården med psykiatriläkare där jag eh, då bemannade sjukhus och hade dialog med olika läkare där vi eh, eh, hittade jobb och dem helt enkelt. Anställde läkare och hade team då som vi bemannade sjukhusen med. Så att det var egentligen det jag gjorde innan det här så att de måste alltså, Se cykelmekaniker och konsultchef och psykiatriläkare så är det ganska stor, stor skillnad kan jag säga. Och, och inget ont alls om just bemanningsbranschen och konsultchefsjobbet. Det är, det, är, det är ett bra jobb, men jag skulle aldrig någonsin gå tillbaka. Det här är det bästa jag gjort, gjort. Bästa valet och bästa bytet av vad jag någonsin gjort. Även om det inneburit extremt mycket uppoffringar. Men de uppoffringarna är ingenting jämfört med liksom glädjen jag har av det här jobbet. Så att det, det, jag är glad att jag har gjort allt det här det och tagit med mycket liksom i bagaget. Men, men till slut hittar man ju rätt om man ja. bara vågar testa. Och det tog ett tag. Ja, Så att,
1: ja, det, ja men det, det är fantastiskt
0: att
1: ha ja. Att ha hittat rätt mm. få frunnat. Eh, musiken då? Du, mm -hmm. var, ja, jag är musiker var, var också. Ja, du, är, du är musiker fortfarande jag är lite fortfarande. Ja, jag är
0: trummis ja. från början, absolut. Jag, jag gick på utmusik i så tiden och lirade. Jag skulle bli jazztrummis och lite sådär övade och grejade. Men kände väl att jag är lite ändå så. Jag, jag jag hade sett baksidorna för mycket med att vara musiker. Det är lite ganska som att vara cykelmäck faktiskt. <laughs> Ironiskt nog. Just det här att det är säsongs liksom och det är mycket osäkerhet. Det är väldigt svårt att leva så i tiderna, framförallt. Mycket kvällar, mycket helger. Så alltså det är inte så mycket. Det är inte bara det livet jag vill leva, även fast det är skitkul att spela musik. Så jag valde att lägga det på en, på en bra, hög hobbynivå. Så att jag lärde lite rum länge och det gör jag fortfarande och får lite uppdrag då och då som jag spelar. Men nu har det blivit mindre och mindre av det. Så att när det blir någonting kul så tackar jag så om jag kan. Ja, men precis. Och det är... Det jag gör nu egentligen är att jag har nischat mig lite grann i skotsk folkmusik. Jaha. Så det är det jag, jag kör lite med lite olika gig på bröllop och lite sånt okay. Så musiken finns kvar, men mm. den är inte liksom, så dominant längre. Men det är kul att ha man ska inte släppa sådana.
1: Nej, nej, visst. Ja, det är en fin mm. omväxling mot cykelmäckandet. Ja,
0: men det är det. precis. Man ser ens tanken är
1: <laughs> Ja, härligt. Um... Ja, jag tänkte att vi skulle börja avrunda med lite, lite frågor Sådär. Drivs du av pengar eller passion?
0: Passion. Passion. Mm. För pengarna kommer komma automatiskt om man ja. bara gör ett bra jobb.
1: Just det. det tror jag. Ja. Och cykelgaraget om, om något år eller så, vad, vad, hur ser det ut då? Oj.
0: Alltså jag, har, jag, jag, jag vet inte. Jag, det, det är väldigt mycket som händer nu kan jag säga, så mycket kan jag säga. Mm. Så det, ja, det kommer hända grejer. Det kommer det att vara att något annat åt vad det är Annat kommer det inte vara. Nej. Det kommer vara utvecklat mm. och det kommer vara förfinat. Och det, det, jag, det, det är saker som är under bearbetning nu som är svårt för mig att förklara. Men det kommer bli, om jag, om jag säger så här, att det, det, i alla fall jag siktar på någon form av utökning och expansion. Mm. och uh, har börjat processen redan med både uh, människor i min omgivning då, uh, som, uh, som uh, har varit, vill vara med på resan och eh, lite så kring det här konceptet som jag startat och sen så lite ja, kring andra saker också just när det gäller cyklar. Så att eh, det är väldigt kul, väldigt liksom, sådär, skräckblandad förtjusning från att ha tänkt att jag ska driva det här i stan liksom, och ha det här lilla mysiga. Liksom, sådär. Och Det är lite så jag vill men ett annat ben av mig är entreprenören för jag är extremt driven och tycker att kul att utveckla. Jag kan inte låta bli att utveckla när jag ser en potential. Och det är bara så det har blivit. Det är, nu, nu känner jag att nu spänner jag bågen och om ett år så... Ja, jag hoppas cykelgaraget finns på fler ställen, så. Mm. Det, det, men på ett sundt sätt. Mm. Inte på, på ett sätt som gör att man bara liksom forcerar fram det för att ta mark. Det är inte det det handlar om. För vi, jag har aldrig tänkt så här. Jag har aldrig någonsin sett någon som en konkurrent eller någonting. Utan jag har alltid eh, bett alla mina kunder att vara så ärliga som möjligt och så har alltid sagt att om du tycker att det här är bra Sprider vidare. Jag mm. har uh, lagt väldigt, väldigt, lite pengar på marknadsföring. Extremt lite. Jag uh, har haft lite lokaltidningar. Och någonting, men ingenting liksom. Utan jag har känt att funkar det? Då vill jag att det ska fungera på riktigt. Och det är på den vägen det är liksom ett efter ett. Och så att om ett år, ja, jag, jag hoppas det i alla fall att det, att det är mina planer ska gå i lås. Liksom. Mm. Så, så att uh, uh, inget storslaget men definitivt uh, uh, mer sunt cykelgarage. Det tror jag mm. definitivt. Ja, och kanske på lite fler orter.
1: Kul, ja. Då får vi kanske anledningen att återkomma ja, om ja. något år och se hur det, ja, det har gått. Ja. En sista fråga. Har du någon favoritsträcka att cykla på? Ja, okay.
0: oj, oj, oj. Ja, vad ska det vara? Jo, men det har jag nog faktiskt. Det är ju favoritsträcka, men den är ju farlig också. Det för att jag har, vi, har ett vi hade stark anknytning till Stjernhov en gång i tiden, jag och min familj. Nu har vi inte det längre, men när jag åker bil den sträckan så, så är det, alltså jag tycker jag den är så vacker, det är så många minnen. Så att kör man landsvägscykling för mig så är 57 hur finns som helst men totalt jäkla livsfarlig om jag får säga så. Uh, tyvärr, det går alldeles för fort med bilarna där så att jag har faktiskt inte cyklat mycket där alls, någon gång. Uh, annars så är liksom den, det är som så, men det jag cyklar oftast har blivit mycket lite kortare för tidspressen för jag har jobbat så mycket. Uh, men en favoritsträcka är faktiskt Trosa Stockholm annars, okay. uh, uh, körde jag mycket faktiskt när jag jobbade inne på mitt uh, som konsultchef där så uh, cyklade jag en del från hemifrån tror jag. Inte så ofta men det hände. Och av olika delsträckor. Jag lastade på cykeln på bilen. Strategiskt beroende på form och ork och tid så parkerade jag alltid alltifrån alltså, och cyklade allt från hemifrån då, till Östermalm. Gärna var ett stopp, Södertälje, Botkyrka, Älvsjö beroende på hade jag bara 20 minuter på mig att cykla men då tog jag Älvsjö. Hade jag en hel dag men då var det hemifrån. Ah. Så att eh, den sträckan sitter också, det är också en liten favorit. Mm. Så att eh, det är inte mycket nu cykling den vägen, finns inte så mycket anknytning på det sättet. Men eh, härom, för inte så länge sen så skulle vi åka hälsa på min svärmor i Fruängen. Eh, så sa jag till min fru, men du jag sticker två timmar innan för jag tar cykeln. Jaha, mm. äh, men... Det var fint väder, solsken, allting var helt underbart förutom att det var den starkaste motvindingen någonsin har jag varit med om hela vägen till Stockholm. Så jag var ju bara ett vrak när jag kom fram. Jag undrade vad som hade hänt. Jag sån nej, jag har bara cyklat. Det är ingen jättesträcka men är det så, så får man jobba. Så att, äh, men det, är, det är lite så sådär. Ja, och sen har jag ju en väldigt stor svaghet för eh, även om jag gillar landsväg så är det en väldigt stor svaghet för eh, stadscykling. Alltså cykel. Inne i en stad Hur som helst För
1: att uppleva det liksom Ja nej, det men alltså Var i
0: pulsen där. Precis ja. Det cykla speciellt fort Liksom inte det Men alltså där Det är också en favoritsträcka Att ta mig in till Stockholm Och cykla där Det är underbart Alltså Bara man ser så mycket Framförallt ja. man har bott i Trosa i Nu fyra år och Bara kommer dit Det är liksom Wow jag, Höga hus ja. Var det det så <laughs> Så att det är många Många Så att jag kan rabbla upp mycket Men ja Lite där
1: Ja, ja Så Kul. Jag gillar det här konceptet av att ta bilen till olika, ja, olika nivåer på sträckan. Det var också ytterligare en
0: galen grej som jag liksom kom på. För hur ska jag göra? För dels spara bränsle. Det var en ekonomisk grej också. Men Jag pendlar till från Stockholm, från Trosat till Östermalm varje dag. Det är inte roligt. Och tullar och grejer. och Så börjar man leta gratisparkeringar. Och sen tog jag bussen. Som jag väntade. nu ska jag ta bussen för? Ta cykeln. Mm. Testa det. Då tog jag cykeln. cyklar är ju såklart hemma. Jag satt i garaget och cyklade på min liksom, motioncykel. Men, 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 men fast så gör jag. Jag skiter i motionscykeln. Mm. Och sen var det liksom, första stoppet blev jag bara för att reka. Sen ökade jag på det där. Sen var egentligen den medelbasen för jag kände hur mycket jag på en dag. För att jag fortfarande ska ha fokus. För det var ett väldigt viktigt arbete. Jag ville ju ha fokus när jag var där. Så för mig var två mil enkel resa var perfekt. Två till två och en halv mil enkel resa. Vilket kan låta mycket men... Om man bara liksom ett, ett flow så, så funkar det. Mm. Då parkerade jag i ett kant av Botkyrka. Och så pendlar jag från Botkyrka från Fittja, Ahlby där hela vägen in. Mm. Och, och många gånger var det en liten omväg om man ville om det var fint väder och sen tillbaka. Mm. Så att där var liksom basen där jag mest cyklade. Sen mm. var det många gånger från Södertälje över hemifrån. Så, mm. så. så att det där är ett, som jag berättar för många, och det är många som har faktiskt anammat det där. Mm. Jag tycker det är skithäftigt som pendlar från inte just Trosa, men andra ställen då som ställer bilen på gratis ja, och tar cykelresten, man behöver bara en eller ja. på taket eller hur man löser det.
1: Smidigt. Mm. Eh, ja, tack så jättemycket för ett intressant samtal. Ja, tack Stefan. själv. Tack. Eh, och stort lycka till med ja. cykelgaraget. Ja. Och alla Tusen
0: tack. Jätteroligt. Tack så mycket. Ja.
1: Du har lyssnat på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Gäst idag var Stefan Godivenos och Godden. den spelades in på Finkontoret.